Это коллектив. Здесь работают, учатся и обмениваются опытом. Мы находимся в центре Москвы. И сегодня расскажем об истории нашего здания. Ему уже более 300 лет и его прошлое – тема, с которой мы хотели бы начать – обсуждение жизни коллектива. У нас сегодня первый выпуск нового подкаста про коллектив. И я думаю, что было правильным решением в самом первом выпуске поговорить с Еленой Альшанской, которая идейный вдохновитель, создатель этого места, этого пространства, и поговорить главным образом про то, как история этого здания вплетается в его настоящее, как она влияет на все, что здесь сейчас происходит. Мы немного пообщались перед записью подкаста, и, в общем-то, интересная мысль, которая возникла в процессе, это то, что здание продолжает свою вот эту вот функцию, которая изначально и первично была в него заложена, вот эту образовательную функцию, функцию сплачивания людей, их объединения вокруг какой-то идеи и так далее. Поэтому мы хотели поговорить главным образом про начать э, с истории здания. Может быть, э, Елена, вы расскажете, я знаю, вы написали книгу про историю этого места, про само это место. Расскажите, пожалуйста, какие знаковые эпизоды были в его истории, на ваш взгляд? Книгу писала не я одна. Над этим работала наша команда, целый коллектив. Здание стоит на улице Волхонка, которая по праву считается одной из старейших улиц Москвы. Вполне возможно, даже, может быть, и самой старой, может быть, даже еще до Кремлевской. Улица Волхонка носила разные названия. Первоначально это была улица Чертольская или... Черторская по названию ручья, который здесь протекал. Приказом Алексея Михайловича, царя Алексея Михайловича, она была названа Причистинской в честь иконы Причистой Смоленской Божьей Матери, которая находилась в Новодевичьем монастыре. И вот это была дорога от Кремля до, до иконы. Волхонкой стала она намного позже, уже в XIX веке, в честь трактира, который находился в имени князей Волхонских, и был знаменит, и народное название, видимо, прижилось. Видимо, прижилось. Вот. Место это, конечно, всегда было, всегда было достаточно знаковым, потому что определялось близостью к Кремлю к центру управления государством. И ну, Москва была деревянным городом, как мы знаем. Очень много горело. В том числе и, и это место очень много раз горело. И 14-й, 15-й, 16-й века. До тех пор, пока здесь не начали появляться первые... Кстати, это была территория, на которой, ну, наверное, раньше всего стали появляться каменные... Первое каменное строение. Да. Хотя первое каменное строение, они больше относились к церквям, к монастырям, к каким-то общественным сооружениям. Но вот первые частные боярские палаты, это были палаты князей Нарышкиных, они появились в том числе и на этой территории. Это была Евдокия Нарышкина, ее сын Андрей Федорович. И ну, после падения Софии, когда род Нарышкиных стал приобретать, приобрел намного больше веса, вот такие палаты начали появляться в разных местах в центре, в том числе у нас. 
И даже появился такой термин нарышкинского барокко в архитектуре. Это красный кирпич и белый камень. И мы все еще надеемся, когда будем делать более подробную реставрацию фасадов, некоторые эксперты очень надеются найти следы, следы нарышкинского барокко. Нарышкинского барокко. Вот. Евдокия Нарышкина была теткой Натальи Нарышкиной, которая была женой царя Алексея Михайловича и матерью Петра Первого. Ну, то есть мы говорим э, об этом районе как э, э, о некой такой очень престижной территории, на которой э, в XVII веке разместились князья Голицыны, князья Волхонские, князья Лопухины. Вот через дорогу был э, дом князя Лопухина, который, э, который был отцом первой жены Петра Первого. Ну, в общем, да, я еще не сказала, что до этого это была территория опричников при Иване Грозном, который отдал эту территорию своим приближенным, и это была его гвардия, и это был некий двор, вспомогательная территория для обеспечения двора. Есть такая интересная параллель, что сейчас на этой территории размещается совсем рядышком Министерства обороны. Эти места, они видели самые, одни из самых знаковых исторических событий в Москве. И, пожалуй, наверное, практически все э, знаменитые фамилии русские, э, знатные, они все так или иначе были причастны к истории этого места. Либо они здесь жили, либо они владели этим зданием, либо они просто находились здесь, например, как во времена Екатерины II. Да, вот вы упомянули Екатерину. Это, конечно, одно из знаковых событий, которое связано с историей этого здания. Екатерина провела в Москве год, 1774-75. Она приехала сюда на подписание мира с турками после такой изнурительной русско-турецкой войны. Она приехала как раз после чумы и чумных бунтов. Она приехала после... Через две недели после казни Пугачева э, на Болотной площади. И целью, конечно, с подписанием мира были празднества и как-то поднятие духа народа после таких очень тяжелых испытаний. Э, она решила не жить в Кремле, и э, для нее были арендованы, для ее и для ее свиты были арендованы несколько усадеб в округе, усадьба Голицыных, Лопухиных э, и усадьбу этого дома, усадьбу Долгоруких на тот момент, она выкупила. Существует записка, в которой она просит выкупить эту усадьбу для того, чтобы после, после проживания здесь подарить ее своему герою, герою, который выиграл для нее эту войну, который возглавлял это сражение граф Румянцев, который после сражения получил дополнительную фамилию Румянцев-Задунайский. И после отъезда Екатерины эта усадьба становится его имением. Во время жизни Екатерины здесь Причистинский дворец располагался примерно там, где располагается сейчас советская бензоколонка. И с помощью холод... Он был деревянный. И с помощью холодных коридоров он объединял э, усадьбу Голицыных, которая теперь Пушкинский музей, усадьбу Лопухиных, 
которая бывший музей Рериха, и нашу усадьбу. В тех двух она жила сама, здесь жил цесаревич Павел. Дворец, ну, написано очень много о Причистинском дворце, это сохранились сведения, сохранились ее записки. Екатерина была страшно недовольна дворцом. Она говорила, что это торжество путаницы. Коридоры. Коридоры, двери. двери. Я уже приказала столько много убрать, и все равно я путаюсь. И после ее пребывания она сама приказала разобрать этот дворец и перевести на Воробьевы горы. Вот. Но в дворце была зала для приемов, зала для приемов иностранных послов, залы для танцев, залы для игр, то есть э, место пребывания Екатерины. Да, как раз к этому моменту относятся э, достаточно точные чертежи, э, на которые попал э, кусок, флигель э, нашего здания. Почему? Потому что этим занимался Матвей Казаков. Э, строительство Причистинского дворца занимался Матвей Казаков. Э, и когда он делал точные обмерочные чертежи, то мы можем видеть... Э, сейчас этот чертеж хранится в Музее архитектуры. Вот, как раз недавно проходила выставка э, Матвея Казакова. Mm -hmm. И там можно было увидеть во всей красе его чертеж и, конечно, кусочек... Э, вот это первый такой доку документ. Вообще имя Казакова очень тесно связано э, с этим зданием. И при Екатерине и позже, и, и мы у себя в команде шутим, что, наверное, это был один из его первых проектов и, наверное, один из последних. То есть он продолжался так или иначе всю жизнь? Да. Всю жизнь Казакова э, возникал на разных этапах его Возникал жизни, на разных этапах, э, да, либо он, либо его ученики. И э, его же, им же подписан проект гимназии, э, но проект был сделан как раз до войны э, 812 года. И, как мы знаем, Казаков эту войну уже не пережил. И продолжали его уже, уже его ученики. Но первый фасад гимназии, он как раз был сделан по, по проекту Казакова. Задавайте вопросы. Да. Потому что я да. могу рассказывать да, бесконечно. Но вот то здание, которое было при Екатерине, которое видела Екатерина, и то здание, в котором мы сейчас, оно отличается, потому что в том числе из-за пожара московского 812 года, когда сгорело практически все, и ученики Казакова восстанавливали это буквально по каким-то оставшимся фрагментам. Дальше, насколько я знаю, начинается еще более интересный с точки зрения вот текущего назначения этого места, еще более интересный период, когда здание становится гимназией, и здесь действительно начинают в еще большем, с еще большей интенсивностью объединяться идеи, люди, мнения, знания. Расскажите об этом периоде. Конечно, здание видоизменилось. И оно менялось, потому что, потому что менялось время, потому что менялась функция, потому что менялось предназначение. И мы видим, что после Румянцева-Задунайского здания горело, кстати, тоже, в 1788 году, в очередной раз, было продано им за небольшие деньги. Видимо, пожар был достаточно сильным, княгинила Пухиной. После этого оно было продано в казне. Ну, в общем, оно несколько раз перепродавалось, пока оно, в конце концов, не очутилось в казне. 
и предназначалась для размещения азиатских посланников. Это тоже мне вчера, когда я просматривала материалы, показалось... Азиатские Каждый раз посланники когда... возникнут через чуть через сто лет. лет. То есть вот каждый раз, когда читаешь и еще раз поднимаешь материалы, всегда находишь что-то новое. Азиатские посланники должны были появиться здесь в начале XIX века, но они не появились. Здание некоторое время стояло... Оно было казенным, но оно не имело никакой конкретной функции. То какие-то полки собирались здесь размещать. В результате решили отдать гимназии. И начали перестройку, то есть вот частный э, дворец э, начали перестраивать под, э, под гимназию. Э, это была мужская гимназия, поэтому тут были разные ученики. Были те, которые могли себе позволить учиться и платили, но были и те, которых... Э, принимали за достаточно маленькие деньги или вообще без денег. И с самого начала это была ну, история гимназии. Вообще история гимназии в России, она сама по себе настолько богатая и интересная, что мы становимся такой, наше здание становится такой маленькой, но очень важной э, точкой на карте. Э, гимназия относилась к системе университета, поэтому она курируема была профессорами университетов, и она готовила учителей, она готовила кадры для университета. Было выпущено огромное количество трудов, и, конечно, здание, оно росло тоже вместе с гимназией. Количество учеников росло, количество предметов росло. В середине XIX века здание укрупнили, немножко перестроили, изменили... Да, кстати, нужно сказать, что в здании достаточно часто менялся вход. Первоначально в боярских палатах он был обращен, ну, то, что мы бы сейчас сказали, не на храм, а в обратную сторону, в двор, который смотрел на церковь Николы в Турыгине, которая располагалась ну, буквально в нескольких десятках метров за этим зданием. При Долгоруких он стал еще в 17 веке стал меняться, изменился направление. Но при гимназии изначально в XIX веке входа, который смотрел на храм, не было. Здесь был такой портик с четырьмя колоннами, казаковский фасад, а вход был с Большого Знаменского переулка. И это тоже, наверное, сейчас уже можно об этом говорить, это входит в наши реставрационные планы попытаться открыть mm -hmm. тот вход, который существовал Раньше он тоже был со своим портиком. Здание очень сильно укрупнилось, добавился учительский флигель, то есть здание стало, это середина 19 века, оно приобрело, приобрело такую П-образную форму. Двор использовался для гимназических рекреаций, переменок. Мы знаем, что издание вышло... Большое, из гимназического здания вышло большое количество известных людей, которые строили то, что мы сегодня знаем современную Россию. И вот, на мой взгляд, очень важно обратить внимание на то, что эти люди вышли из какого-то коллектива. Вот у нас возникает слово «коллектив». Mm -hmm. Они вышли из какого-то сообщества, они вышли из какой-то вот какой такой среды, которая их сделала такими, какими они в результате получились. Вот, вот этот вот э, творческий какой-то да. прорыв. И вот тут можно говорить о том, что каждый из этих людей, он 
своими мыслями, своим, своей работой, своим, своим деланием, своим существованием он создавал эту среду. И тут мы говорим не только о учениках, мы говорим и о профессорах, мы говорим и о наставниках, которые здесь были, о персонале, о гостях, которые сюда приходили. Но эта среда, она в свою очередь формировала тех людей, которые находились в этой среде. И вот это э, взаимное влияние, это как вот курица и яйцо, да, невозможно сказать, что первично. И мне кажется, что это, это то, что было тогда, это, и это то, абсолютно то, что относится к сегодняшнему дню. Это каждый человек, который формирует среду вокруг себя, который находится своими мыслями, своим деланием, своим участием или неучастием в каких-то делах. И это среда, которая в конце концов формирует, э, формирует человека. Которая располагает его к тому, чтобы он себя проявил тем или иным образом. Конечно. И в данном случае конечно. Вот именно творческим образом что-то новое принес. Вы знаете, я хочу по этому поводу еще... Я, наверное, забегаю далеко вперед и как-то все вместе, все пока ложится в кучу, но мы потихонечку разберемся. Вот это совместное формирование, да? то есть я не просто один в классе формируюсь, а я расту вместе со, с моими друзьями. Да? Кто-то так растет, кто-то так, но мы все равно влияем друг на друга. Так вот, когда мы придумывали название для нового проекта, у нас все время крутилось слово «эволюция». Мы думали, ну эволюция как-то слишком пафосно, как-то... Ну, как-то, ну, по сути, верно, но это, ну, мы же все эволюционируем. Но, с другой стороны, мы все время говорим про эту приставку «ко» или «со». Да? Сотрудничество, созидание, новое слово «коворкинг». Да? Это, вот, это все равно всегда не один, это, это всегда вот какое-то вместе. вместе да? И я подумала, было бы интересно... Было бы интересно, если бы это была коэволюция. То есть не просто эволюционирование, а какое-то совместное эволюционирование. Я тут же стала проверять словари и понимая, что это слово, оно используется. Я стала смотреть этимологию этого слова. И к моему, к моему удивлению, просто, вот просто вне всяких масштабов удивлению, я обнаружила, что человеком, который инициировал это понятие, который очень сильно вывел это понятие на, в разговорную речь и в понятийную, был, был Петр Кропоткин, который в конце XIX века написал книгу «Взаимопомощь как главная движущая сила эволюции», который спорил mm -hmm. с Дарвином. Который, Дарвин говорил, что это борьба видов. Кропоткин доказывал, что это взаимопомощь. Ну, понимаете, если я вам скажу, что Кропоткин тоже был студентом этой гимназии, и как раз на тот момент я читала, перечитывала, я подготовилась к конференции, и я перечитывала его книгу «Записки революционера», в которой он тоже описывает свое время, которое потому что он позже перешел в пажеский корпус, вот, но некоторое время он учился в гимназии. И, понимаете, вот это даже было немножко, ну, как-то... Ну, страшно, наверное, не то слово, но это как-то было зябко, потому что думаю, что это? Это, это где-то где хранится в информационном пространстве этих стен? 
То есть почему, почему я смогла это слово считать, такое эволюция? Вот. Но это такой до мурашек интересные факты. Я, конечно, прибежала на следующий день, сразу стала всем рассказывать. Говорю, нет, вы представляете, нет, вы себе только... Вы, вы просто не можете себе представить, оказывается. Но коэволюция, наверное, это то, что нравится всему нашему коллективу и то, к чему мы стремимся. То есть это развитие каждого, но это все равно коэволюционирование. Потому что, ну, потому что мы живем в обществе. Вот. Вот это для нас важно. Но возвращаясь к истории, ведь uh -huh. не, только, не только Кропоткин, но и Бухарин имеют непосредственное отношение к этому зданию, а впоследствии Троцкий и даже Сталин, ну, да, которые здесь этот, преподавали. Ну, эволюционер, он революционер. Поэтому история гимназии перетекает плавно. Мы возвращаемся к азиатским послам. Да, это следующая страница, конечно, не менее интересная. Это история после Октябрьской революции, когда гимназию закрыли, и это здание отдали университету трудящихся Востока, он назывался, имени Суньяцена. В какой-то момент сюда даже приезжала вдова Суньяцена. Вот. Но это тоже очень интересный отдельный пласт истории, потому что, потому что если понимать, что представлял собой Китай того времени, такая достаточно аграрная страна, которая пока еще никем не понятая. Я думаю, не знаю, будет ли она когда-то кем-то понята. Но ведь они на тот момент искали себе покровителей, в том числе и Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты на тот момент не были заинтересованы. Вот. И они всячески пытались освободиться от, от Японии. Им нужен был сильный покровитель, сильный Помощник, наверное, покровитель — неправильное слово для, для национального характера китайцев. Поэтому они нашли такого, такую поддержку э, в Советской России. В э, Советской России это тоже было очень важно, потому что им нужна была революция во всем мире, и для них нужно было воспитать как много больше таких революционеров. Поэтому э, вот одно из мест, одно из, наверное, может быть, самое главное место — было здесь, в стенах этого здания. И можно с уверенностью сказать, что все э, китайские лидеры э, прошли через стены этого здания. Не могу сказать, что это, на тот момент это, это широко освещалось. Это все-таки было так достаточно ну, внутри, внутри стен. Э, но между китайскими студентами велись э, такие же дебаты, которые велись и между людьми, которые строили новую Советскую Республику. И в какой-то момент среди них тоже произошел раскол, который отражал, просто отражал параллельно раскол Сталина и Троцкого. Часть из них пошла за Сталиным, часть из них стала проповедовать Троцкого. И ну, я боюсь упростить, но для, просто для понимания, наверное, упрощая, конечно, можно сказать, что э, 
та часть студентов, которая пошла за Сталином, это та, то ядро, которое, организ... которое сегодня называется современная Китай. А та, которая пошла за Троцким, это то ядро, которое современный Тайвань. То есть вот те интересы, угу. которые, те взгляды, которые были видны тогда, через, ну, сколько теперь, сто лет, вот они трансформировались и превратились вот в то, что есть сегодня. Но из-за этих расколов университет закрыли, потом он трансформировался, это был университет красной профессуры и, и в общем-то, все уже дальнейшие университеты, которые мы знаем, они вышли из, из вот этой точки. Ну, на самом деле, если вот просто прогуляться по этому зданию, uh -huh. здесь очень много эклектичных таких элементов uh -huh. и элементы, которые связаны с советской историей, они тоже очень видны, например, в Лепнине, вот на этой сцене, где мы да. находимся над ней, серп и молот, uh -huh. и снопы. Какие вы находите в процессе, вот когда вы сейчас uh -huh. занимаетесь реставрацией здания, восстановлением его, какие вы находите свидетельства из разных эпох, может быть, воспоминания, Ой, записки Спасибо вам за этот вопрос, потому что, потому что это то, что, что каждый раз удивляет и каждый раз переносит в какие-то... Ну, то есть ты чувствуешь связь с каким-то... Не знаю, ну, не хочется сказать потусторонним миром, но каким-то древним миром, который существовал. То есть ты понимаешь, что ты э, вот генетически где-то все равно как-то связан. Конечно, у нас здания сохранились, как я уже сказала, потолок церкви. Тут уже нет религии, а тут просто есть какая-то какая часть истории, которая, с которой ты сопричастен. Конечно, невозможно не заметить центральную лестницу, которая была установлена в середине XIX века. Такая чугунная ковка, которую мы любим и охраняем. Конечно, когда мы открыли вот это пространство зала, Потому что когда, когда мы стали работать со зданием, то его не было. Это была просто такая куча перегородок, в которых что-то хранилось. И когда все это открылось, и открылись эти гербы, и открылись, открылась лепнина, мы, мы решили, что мы ничего не будем трогать, просто оставим, потому что, ну, потому что это тоже часть истории болезненной, может быть, радостной или грустной для разных людей по-разному, но это, это часть истории. Мы решили оставить. Кстати, в зале тоже, тоже еще можно заметить, если смотреть на люстру, то можно заметить, что бронза, она отлита в виде э, верхушки древка флага. Видите, вот такие там как бы шпиль и звездочка uh -huh. внутри. То есть это, конечно, это советское время, такой отголоски атрибут. советской символики, да. они Отголоски советской символики. Вот. Но кроме этого, одно из наших последних находок, когда мы реставрировали перекрытие, я была в отъезде, и ребята из моей команды позвонили, они сказали, что мы нашли клад, мы нашли клад. Ну, надо сказать, что это, наверное, не единственный проект, которым я занимаюсь с точки зрения реставрации. И я всегда люблю... В каждом, каждый проект дает какой-то свой клад. Но этот клад был, конечно, совершенно уникальным кладом. Этот клад состоял в нескольких мешках мусора, которые раньше использовали для, для утепления перекрытий и для шумоизоляции. 
а других материалов не было. Но то что, мы, то, что мы вычищали в тот момент, это касалось, наверное, 80-е годы XIX века. Но туда попадали и более поздние. Например, там оказались и китайские иероглифы тоже. То есть понятно, что в это подполье угу. каким-то образом попали записки. И наш клад состоит из таких артефактов, которые обычно не сохраняются, которые обычно попадают в мусорные корзины и выбрасываются. Но они, от этого они становятся менее интересными и менее ценными. А, то есть это какие-то фантики от бумажек, и гимназические записки, много перьев разных, билетики в театры и в кино. В общем, куча всякой мелочевки, какие-то солдатики. Ну, конечно, записки составляют очень, очень милую и такую греющую, греющую часть этого, этого клада. Мы это все очень, ребята из команды, все очень тщательно вычистили, разложили. И, конечно, мы тоже когда-то это покажем, до этого просто дело не дошло, покажем на выставке. Но когда ты читаешь записки гимназистов, ну, это удовольствие ни с чем не сравнимое держать в руках и понимать, что ну, они были такими же, как и мы. То есть это наверное. маленькие эпизоды из жизни людей, которые да. или дружили с теми, кто творил историю, или сами творили историю, да. которые да. вот вокруг нас теперь да. находятся. И знаете, записки, например, одна из записок Мюссе такой-то «Не дадите ли вы списать французский?» А, да. Или второе очень э, милое письмо, которое, видимо, никогда не было отправлено одним из учеников домой. Он пишет, дорогие мои любимые матушка и сестры, э, у меня все хорошо и э, все в порядке. Но вот вы знаете, вот то мыло, которое вы мне прислали, я вынужден был обменять на э, пряники или на печенье. И поэтому, если, если вы сможете с оказией, то пришлите мне, пожалуйста, еще кусочек мыла. Но если вы не пришлете, но ну, я не буду очень сильно обижаться, я как-нибудь обойдусь и простите меня великодушно. Но, ну, конечно... Наверное, эм... этот, этот юноша нашел на эту мыло, поэтому не Конечно, тут у всех сразу улыбки и такое ощущение сопричастности. И вот этот коллектив, сопричастность, она проникает и сейчас вот в, в деятельность коллектива сегодняшнего. Как вы, э, как вы видите развитие этого места в, вот, в ближайшей перспективе? Как вы видите развитие коллектива как коворкинга, как пространства для мероприятий, как какого-то места, которое объединяет идеи людей? Угу. Как я говорила уже, коллектив это, — это, конечно, сообщество. Я, наверное, хочу начать немножко с другого. Все-таки сделать такое, на три шага вернуться назад. Сказать о том, что это здание-памятник. И мы очень бережно и внимательно относимся к его сохранению. И нам очень повезло, потому что у нас есть очень много соратников в этом. У нас в этом здании прошло 9 семестров школы наследия для которой мы открывали свои двери. Мы работаем с Мосгорнаследием, мы работаем с потрясающими экспертами, реставраторами, хранителями. 
Поэтому прежде всего это здание памятник. Если спросить у любого человека, который занимается памятниками, неважно где, неважно в какой стране, он вам скажет, что в любом памятнике должна быть жизнь. И вот это самое сложное — найти жизнь, правильную жизнь для памятника. Один понятный вариант — это музей. Другие уже для нас более-менее понятные варианты — это превращение бывших индустриальных территорий, фабрик, заводов. Уже есть такие примеры в Москве. Это тоже более понятный mm -hmm. вариант. А вот варианты усадеб — это, это менее эм, понятные, потому что нужно быть, ну, нужно очень быть изобретательным, <laughs> чтобы найти функцию, которая бы работала внутри здания, сохраняла бы его, обогащала бы его, ну, продолжала то, то, то величие памятника, которое, которое уже есть на сегодняшний день. Мы все время ищем эту функцию, потому что все, весь 20 век здание было, ну, можно сказать, офисным центром. Коридорная система, комнаты, комнаты, комнаты. Угу. При этом такой шикарный актовый зал. Как не того, что Екатерина, которая была недовольна переходами и Ну да, но знаете, у нас бывают даже эксперты, которые достаточно долгое время проходят и говорят, я все равно путаюсь. То есть, ну поскольку здание, оно, знаете, как, как ласточкины гнезда, оно вот так вот прирастало, 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 оно разно уровневая, допустим, оно э, иногда лабиринтовое, иногда ты выходишь на открытое пространство, иногда это маленькие-маленькие комнатки. При всем при том, что у нас на первом этаже сохранились палаты 17 века. Ну, то есть оно настолько... Э, оно впитало в себя, в себя все, э, все вот эти годы, которые проходили. Поэтому все эпохи вот, прошли да. и сохранились. Да. Э, точно по этому зданию можно изучать абсолютно все эпохи, которые были. Как и по этому району, кстати. Вот. Поэтому э, нахождение функции, правильной функции, это очень тяжелый вопрос. И мне, конечно, всегда очень хотелось э, возобновить образовательную функцию, которая существовала в этом здании э, в течение ста лет. Ну, во-первых, это очень красиво. Во-вторых, это образование, просвещение, это, это, это будущее, это настоящее, это будущее. Без этого невозможно развитие общества. Но эм, обычная школа или университет, ну то есть в том формате, в котором мы его знаем, это не подходит, к, не подходило к этому зданию. Поэтому мы все-таки продолжали поиск. И вот когда ко мне пришла такая новая молодая команда, очень настроенная, очень, я даже не знаю, какие, какие подобрать слова, но, в общем, они классные. Люди молодого поколения, с горящими, люди сегодняшнего и завтрашнего, с горящими глазами, которые говорят, мы должны делать что-то про образование, мы должны собрать всех людей, которые занимаются образованием, мы... Мы обязаны это сделать. Таких людей много, и таких площадок нет. И, и даже если они есть, еще одна не помешает. Я сказала, как классно. Давайте будем пробовать. И, конечно, вот этот проект, коллектив, он, конечно, про образование. В самом широком смысле слова. 
это не образование пришел в школу, да? а это то, что сейчас называют lifelong learning. Да? То есть это образование в течение э, всей жизни. Сопровожда... А, которое сопровождает жизнь просто. Да, да. Как это перевести, как это, мы все еще думаем, как это красиво перевести mm -hmm. на русский, чтобы избегать, <laughs> избегать иностранных слов, но это, это то, что мне близко, мне лично близко, и это то, что я пыталась всегда и пытаюсь прививать своим детям, и это то, что я лично с удовольствием поддерживаю. Вот. Но, конечно, здание — это больше, чем один актовый зал, поэтому это еще и попытка построения пространств, которые нужны сегодня этому сегодняшнему поколению. Да? Это новое пространство для работы, это новое пространство для отдыха после работы, потому что сейчас же все слово «работа» становится... Вот буквально последние... Каждый год мы видим преобразование просто какие-то молниеносные преобразования того, что такое рабочее место. Люди работают на... отдаленно с развитием технологий. Да, и вот еще, конечно, что хочется, чтобы с этим проектом немножко вытащить людей из диджитал и Привести, и посадить их в одной привести. комнате. Да. Вместе. Да, 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 да. Но получается, да. что в коллективе еще вот в этом здании новая образовательная и новая рабочая функция, да. она при этом не нарушает исторической ценности здания, не меняет ее и не, как бы, не разрушает вот то ценное, что было mm -hmm. до этого. Мне кажется, даже не, я бы сказала, продолжает. Продолжает. Обогащает обогащает и продолжает э, сегодня. То есть это, это тот новый язык, который звучит, э, который нужен сегодня. Знаете, я когда-то своим детям читала э, даже сказки Пушкина, а мы в это время были где-то, жили где-то совершенно в другой стране, и через каждое слово они у меня спрашивали, э, и со страху наш мужик закопался под синяк. Что такое мужик? А что такое синяк? Это нужно, историю нужно читать, знать, э, но сегодня нужно разговаривать э, все-таки на сегодняшнем языке. Э, и это попытка нахождения э, новой функции, вот этого нового языка, нашего сегодняшнего общения. Но, как вы уже поняли, для нас очень важно это базировать на том, что, э, на том, что было. Э, знаете, готовясь к этой встрече, я вот... Я вот подумала, что говорят, что для человека важно в жизни три вещи. Про дерево, дом да, и, да, и, да, и, да, и да. дети. Садить дерево, построить дом, воспитать сына. А вот мне кажется, что, что еще очень важно что-то сохранить. То есть не, не только создать, но еще да. и приумножить, сохранить на каком-то фундаменте, да. на той основе, да. которая есть. Потому что если мы не сохраняем, то, по сути, мы мы стираем свой собственный культурный генетический код, если мы не сохраняем. То есть сохраняйте, не знаю, здание. С архитектурой это очень важно, потому что если, если ты разрушил, воссоздать это уже невозможно. Если ты сжег старую рукопись, неважно, сколько ты будешь ее перепечатывать, это уже не будет 
старая рукопись. Да? Поэтому вот сохранение, э, сохранение культуры, языка, архитектуры э, в любых проявлениях для нас очень важно. Поэтому этот новый язык, о котором мы говорим, о котором мы пытаемся выстроить, и то сообщество, которое мы пытаемся формировать, собирать вокруг себя, конечно, оно должно быть основано на, на таких правильных ценностях, красивых традициях. Но иначе оно, это будет немножко пустое. Да? Или ну, не хочется возвращаться, не хочется повторять ошибок, когда мы старый мир разрушим да. до основания. Да. Получается, что коллектив, он сохраняет не только историю, не только физическую историю, вот эту вот материальную угу. историю, но и смыслы, которые Это через время важное. продолжаются в новом, в новом понимании, в новом исполнении. Это самое важное, потому что самое важное — это люди, которые создают эту среду, как с гимназией. Да. Это каждый человек, который приходит и, и становится частью коллектива, и своими трудами, своими знаниями, своими мыслями и своим, своей готовностью участвовать в диалоге и в созидании, он создает среду, которая формирует в том числе его самого, его самого. и да. всех, да. кто будет после него. В этом смысл коллектива. Спасибо большое. Мне кажется, у нас отличный получился первый выпуск. А так можно продолжать еще долго и долго. Хорошо. Спасибо вам. Хорошо, вам спасибо.